0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Lada chwila ruszy najważniejsza komisja śledcza w tej kadencji Sejmu do sprawy Pegazusa. Być może największej afery w najnowszej historii Polski. Kto przez kogo i w jakim celu był podsłuchiwany? Czy na liście są politycy Zjednoczonej Prawicy? O tym dziś w podejrzanych Politykach. W programie porozmawiamy także o hipertotalnej opozycji i kontynuacji telenoweli pod tytułem Maciej, Maciej, trzymaj się. Kto i w jakim celu prowadzi w polityczny niebyt Prawo i Sprawiedliwość? Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Szczególnie ciekawie zapowiada się ostatnia część naszego programu Stan Gry, w której porozmawiamy o sprawie CPK, o przeglądzie w służbach specjalnych oraz o Rozgrywce między Koalicją Obywatelską a Polską 2050 Szymona Hołowni. Witają Państwa bardzo serdecznie Radosław Gruca i płażej, Makarelicz. I zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Na początku zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapki w górę i komentowania naszej
1: dyskusji. 2,5 miliona wyświetleń w samym styczniu to Wasza zasługa nasz wielki zaszczyt. Zapraszamy was do komentowania i udziału w życiu pod, na, for, na forum i, i na czacie pod naszym programem Podejrzani Politycy.
0: Komisja do Spraw Afery Pegazus. To ten temat wybraliśmy jako wydarzenie tygodnia, choć rzeczywiście wybór był bardzo trudny, bo dynamika wydarzeń politycznych jest nieprawdopodobna w Polsce. Kiedy ruszy Komisja Śledcza do Spraw Afery Pegasusa i kto znajdzie
1: się na liście pierwszych przesłuchiwanych. To może zacznijmy od początku, bo ja forsowałem ten temat, drodzy państwo, nie dlatego, że mam jakąś super obsesję na tym punkcie, tylko jak słusznie zauważacie w internecie, my często w tym programie mówimy o rzeczach, które w pełnej swojej krasie i skali wybuchną za tydzień, dwa lub trzy. I tak samo było w wielu przypadkach. No ostatnio tylko powiem, że Marek Sawicki powiedział o tym, że zdziwicie się, jeszcze Donald Tusk może kandydować. A nie Trzaskowski tak zasugerował, ale to taki niuans. Co do Pegasusa, ta komisja jeszcze nie ruszyła, jeśli chodzi o kamery, natomiast były już spotkania prezydium. Pierwotnie planowano na piątek teraz, w tym tygodniu, pierwsze spotkanie komisji, ale tam jeszcze trwają prace i przewodnicząca komisji z trzeciej drogi Magdalena Soroka przekazała, że czeka na ostateczne y, efekty weryfikacji przez Agencję y, Bezpieczeństwa Wewnętrznego kandydatów, naszych kandydatów, no już członków. Ale chodzi o to, że mówiąc wprost, y, posłowie. Z automatu mają dostęp do poufnych. To się może kiedyś zmienić o tym porozmawiamy. Ale jeśli chodzi o komisję śledczy, to musisz mieć wyższe poświadczenie bezpieczeństwa, czyli taki certyfikat, który upoważnia cię do tego, żebyś w tajnej kancelarii, w sterylnych bezpiecznie warunkach przeglądał różne tajne dokumenty, do których normalnie ludzie nie mają dostępu. I teraz... no. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że przynajmniej jeden kandydat na członka, teoretycznie wybrany, ale kandydat do pracy w tej komisji, bo bez poświadczenia nie będzie mógł tam... Niestety pracować to Przemysław Wipler. Pozdrawiamy Przemysława Wiplera. By, polityk były polityk PIS, były polityk partii Korwin, teraz Konfederacji, który miał listę mm, tajną, listę klientów, których obsługiwał w ramach usług PR. Wiele już pisano o tym, że posłowie w imieniu jego klientów występowali z interpelacjami. Jeden poseł nawet na prośbę polityków. Republikanów y, robił y, poprawki w y, ustawie akcyzowej, w przepisach akcyzowych. Dużo się o tym mówiło i jeżeli Przemysław Wipler y, nie chce y, zostawić jakikolwiek wątpli jakichkolwiek wątpliwości, musi powiedzieć, z jakimi klientami y, współpracował i przede wszystkim musi się wyspowiadać, czy y, współpracował z jakimikolwiek klientami y, z kapitałem rosyjskim, czy też ewentualnie z przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami chińskimi. Jeżeli tego nie zrobi, no to nie zrobi, ale jeżeli tego nie zrobi i coś zatai przed ludźmi, którzy będą go weryfikować, to naraża się na bardzo poważne konsekwencje. Przypomnę, że w tej kadencji będzie skazany najprawdopodobniej, mówię, bo znam dowody, znaczy nie wyobrażam sobie, że mnie nie został skazany za malwersacje, jakie robił w fundacji, Opisywałem w Czyli 2016 roku. Na
0: inaugurację pracy
1: komisji jeszcze poczekamy. Jeszcze poczekamy, ale już jest szykowany, że tak powiem, timeline, taki kalendarz prac. I jak on wygląda? Bardzo ciekawie Kto wygląda. To będzie
0: pierwszym przesłuchiwanym, bo to zawsze budzi jakieś takie wyjątkowe emocje.
1: Wszystko wskazuje na to, że zacznie się, jak u Hiczkoka, od wielkiego trzęsienia ziemi. I że to właśnie Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa zajmie się no nie tylko rolą byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w zakupie Pegasusa, ale niejako przy okazji będzie musiała się zająć tymi wszystkimi plotkami i denuncjacjami i informacjami, o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, że w ogóle nie jest osiągalny. I też ja chciałem zwrócić Państwu na jedną rzecz uwagę. Zbigniew Ziobro, powiedzmy, że uznaje w dobrej wierze, że jest chory. To nie znaczy, że on przestał mieć możliwość pisania na komputerze, no nie wierzę, że taką możliwość stracił. Już nie mówię, że mówienie też mi się wydaje, że jest trudne do tego, żeby stracić głos tak na tyle miesięcy. Może to jest możliwe, może nie, ale jeżeli nie mówi, no to nie będzie mógł chyba skutecznie kandydować do Parlamentu Europejskiego, bo kto będzie na człowieka, który nie może mówić, głosował. I na koniec, no... Zwróćcie uwagę na jedno. Jarosław Kaczyński, tak jak i Zbigniew Ziobro, nauczyli się jednej podstawowej rzeczy w polskiej polityce. Niczego nie podpisujemy tylko to, co ewentualnie musimy albo jest dla nas potrzebne. Polityk Solidarnej Polski, później suwerennej, Michał Woś, był tym, który podpisywał dokumenty umożliwiające no, zrzutkę na Pegasus w, dla CBA. Tutaj Ziobro nie będzie miał odpowiedzialności. No oczywiście może mówić, że dostał prerogatywę taką i taką. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja nie widziałem żadnego podpisanego przez Zbigniewa Ziobrę oświadczenia. Co oznacza, że Drodzy Państwo, mamy wszelkie powody do tego, żeby wątpić w prawdziwość tych słów. Ja nie mówię, że one są o, o tym, co mówią jego koledzy, bo głównie ostatnio Marcin Warchoł podał konkretną jednostkę chorobową, rak krtani czy przełyku i, i że rokowania w tej chorobie 90% ludzi nie przeżywa dłużej niż 5 lat. Znałeś kogoś chorego na raka? Oczywiście. Wszyscy państwo znali. Czy widzieliście, że te osoby po prostu w momencie, kiedy mają diagnozę, to przestają pracować? No to zależy od
0: tego, w jaki sposób Ale jest, nie jest to zaawansowana reguła. choroba. Ale nie jest to reguła. Na ostatnim etapie, no z reguły, jest już ciężko. Chociaż znam przypadki, że ludzie chorzy na nowotwory złośliwe z przerzutami jeszcze do ostatnich dni normalnie kontaktowali i rozmawiali
1: No to zależy jak kto chce. no Ja byłem pod dziennikarzem który kiedyś w, jeszcze w Ringer, Axel Springer, kiedy pracowałem namówiłem Józefa Oleksego, który z takiego człowieka zawsze postawnego i tak dalej nagle zmienił się w, no, w no, przeraźliwie, schudł Wyglądał na wykończonego. Każdy rozmawiał o tym, że prawdopodobnie ma raka, on nie chciał się przyznać i w końcu do mnie namówiłem go do tego, żeby o tym powiedział publicznie. Dlatego też mam pełne prawo do tego, żeby mówić, że ja uważam, że teraz też publicznie powinno się zajmować głos. Tak samo robił Zbigniew Reniga, kiedy zachorował na raka płuc i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale tego powinniśmy oczekiwać, zresztą mówiliśmy to w ostatnim programie,
0: bezpośrednio od najbliższego otoczenia Zbigniew ale nie, takiego, Ale
1: mówimy teraz o prawdomówności. Mnie nie interesuje, tak, tak, nie interesuje może, tak, stanowisko oczywiście. Marcina Warchoła czy pana Jacka Ozdoby. Tak, bo oni nie odpowiadają, bo oni mogą potem powiedzieć, my, my się... czegoś nie zrozumieliśmy albo nie wiem, przecież mój ulubiony y, polityczny excuse, czyli taka wymówka y, to jak Jarosław Kaczyński mówił, że się dziwnie zachowywał podczas kampanii wyborczej y, y, prezydenckiej, bo był na proszkach. No to może tak. tak być, że zaraz się dowiemy, że Zbigniew Ziobro był na proszkach, w związku z czym na przykład no, powiedział coś, co było nieprawdą, ale był na proszkach, no to wiadomo, że y, należy mu wybaczyć. No to... Zwraca to moją uwagę, że nie ma Zbigniew Ziobro albo Patrycja Ziobro jakiegoś oświadczenia, czegokolwiek. I wątpliwości jest dużo, bo nie tylko Zbigniew Ziobro nie pojawił się e, w ogóle w Sejmie, nawet nie odebrał e, przyrzeczenia, ale nie widziano go też w Rzeszowie, gdzie e, nie ma Ziobro pojawił bieg.
0: się w Sejmie, był na początku tak? oczywiście. No ale już no, nie to Zapomniałeś ten słynne, te słynne wystąpienie z Mównicy. Liczę na was. Mam nadzieję, że no tak, nie okażecie znaczy, się okay, takimi tak, fujerami.
1: Od momentu powołania rządu, tak? Bo on wtedy jeszcze jako minister się wypowiadał. Tak, to prawda. No ale szukają go wszyscy. Opowiadają niektórzy niestworzone historie. Ja poprosiłem zaufanych współpracowników, żeby zajrzeli do biura. Czy może on tam jest ktoś, z kim można by było porozmawiać. I no jakoś słuchaj... Ulica, numer się zgadza, blok kilkunastopiętrowy, no mogę państwu nawet powiedzieć i pokażemy to państwu na zdjęciach, że ani widu, ani słychu, jakby po staropolsku można było powiedzieć tam, ani Zbigniewa Ziobry, ani żadnych mateckich i innych jego ludzi, no cóż, nie można zobaczyć, drodzy państwo. Grunwaldzka, ulica 17, Śródmieście Północ, tak jest podpisana tabliczka. Urząd Komunikacji Elektronicznej, delegatura w Rzeszowie też tam się znajduje. No i kilka jeszcze innych, proszę państwa, aspekt nieruchomości, promedika, dietetyka, EWL, cokolwiek to jest. Spróbujmy może zadzwonić do tego biura. Tak, o. No bo drodzy państwo, nie wiem czy wiecie, ale w ogóle biura poselskie miały taki obyczaj przez lata, że poniedziałki były dniami, gdzie posłowie siedzieli i spotykali się z ludźmi. No zawsze to jest moment w, i, i jakby kanał komunikacji. To, to zadzwoń. Każdy z państwa może zadzwonić. Numer jest dostępny na stronie internetowej. Możemy go nawet podać. Żeby... Tak, na stronie internetowej w Nie ma takiego
0: numeru. Sprawdź numer rozmówcy i
1: wybierz numer. No to powiedz, jakie to są, jakie wybieramy. Cyfry. Pokaż 4. też numer, żeby wszyscy wiedzieli, drodzy państwo, możemy my mamy takie, jakieś telefony w To Numer 538 Numer 538423823. Taki numer to nie jest ujawniony przez nas tajny jakiś, który nam dali koledzy z Suwerennej Polski czy Solidarnej, tylko to jest oficjalny numer ze strony sejmowej. Te zdjęcia, które mam, dostałem, były zrobione w środę i w czwartek później jeszcze szukaliśmy przez dwa dni śladów. Niestety śladów nie było. Pan taki z pieskiem w zaawansowanym wieku, który się zainteresował, dlaczego tam zdjęcia robimy, powiedział, że nigdy w życiu nikogo takiego ani suwerenno polskiego, ani ziobry, ani nikogo tutaj nie widział, a mieszka 30 lat, bo to stary budynek. No i jeszcze ciekawa historia taka, że kiedy no, po... po przeszliśmy nawet po klatkach, to nie było pół naklejki nawet Solidarnej Polski, jak wiemy lubią y, akurat politycy partii Zbigniewa Ziobry być widoczni i pokazywani. Co nas, drodzy państwo, przybliża do dyskusji, która bardzo gorąco się toczyła pod naszym ostatnim programem. Państwo na przykład zauważali, że y, skoro jest na chorobowym, no to powinien dostawać 80% pensji. No to jak w takim razie y, zrozumieć to, że mamy już 5 miesięcy prawie y, nowy Sejm czyli 5 miesięcy powinno biuro funkcjonować i nie ma ani po nim śladu, ani na numer... No numer telefonu też szok w ogóle. Jestem, że nawet nie wiem.
0: Czy to jest o tyle zastanawiające, że przecież wraz z rozpoczynającą się zawsze nową kadencją Sejmu, no to te dane do poszczególnych posłów, ich, ich współpracowników, ale też oświadczenia majątkowe, kontakt i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest na bieżąco aktualizowane. Tak. Jak się wchodzi na przykład na początku kadencji na stronę Sejmu, na zakładkę poszczególnych szczególnego posła, na przykład Anna Maria Żukowska, to z reguły tam jest pusto, no bo dane nie spłynęły jeszcze po prostu do y, biura, do, do, do kancelarii Sejmu i one są dopiero po kilku tygodniach aktualizowane. No i tutaj mamy już ponad dwa miesiące nowej kadencji, no i numer telefonu, no, nowej który... kadencji, to
1: przecież mamy więcej, no już niż dwa miesiące. Trzy miesiąc, no, no właśnie,
0: tak, rzeczywiście, od nowego Nowy rządu. Tak, tak. Więcej, no i, no i te dane nie są, albo nie są zaktualizowane, ale to jest zastanawiające, że jest właściwie podany jakiś numer, który nie istnieje.
1: No Sami możecie państwo się przekonać. Będziemy jeszcze padać tę sprawę, ale wydaje się być bulwersująca, bo jeżeli państwo mówicie, że, on, że Zbigniew Ziobro powinien dostać 80% pensji, ale to co sły... mamy powiedzieć o nieistniejącym numerze biura, którego możemy nie Możemy skontaktować ma. się z
0: Kancelarią Sejmu Mówimy, jeszcze dzisiaj. i, i, z, zrobimy. i spra Aby sprawdzić, czy e, wpłynęło jakieś zwolnienie lekarskie, jakaś dokumentacja, która by e, no, dawała takie możliwości do tego, żeby e, prawo do tego, żeby Zbigniew Ziobro no, w, w
1: Twojej pracy się nie pojawiał. Tak, Zbigniew Ziobro. I tutaj wracamy do kwestii dokumentacji medycznej, bo też taka zapowiedź z jego obozu była, że zostanie przedstawiona nie wiem, czy dokumentacja medyczna, czy zwolnienie, ale jakieś dokumenty, które by potwierdzały albo lekarz, który by potwierdzał jego stan taki, a nie inny. I okej, okay, ale ja jeszcze raz mówię. Y, ludzie z nowotworem nawet na pewno w naszym budynku y, funkcjonują i pracują. Nie wiadomo ilu ludzi z nowotworem jest w Sejmie. Katarzyna Maria Piekarska, no, parlamentarzystka wysokiej klasy, bardzo y, doświadczona y, polityczka, y, była wiceszefowa lewicy, teraz y, też lewicowe skrzydło w Platformie. Ona y, miała nowotwór i nawet zemdlała na mównicy, tak? I była kobietą kobietą, jedną z tych kobiet, których tak chyba prawica nie bardzo ceniła. Jednak pracowała i zachowała się w porządku. I nawet kiedy ktoś na Twitterze mnie pytał, czy weryfikowałem informację... No ale informowała sama katarzyna Piekarska. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Informowała i nie ukrywała, jaki ma... Przecież nikt nie oczekuje, żebyśmy mówili, czy to jest nie wiem, rak płuc, czy nowotwór czaszki, tak? Czy cokolwiek innego, tak? Nie chodzi nam o konkretne rzeczy, ale no jest nie to Nie chodzi nam o dotykanie spraw Oczywiście. intymnych i z naszej strony jest absolutnie szacunek dla
0: osoby, która jest i która się leczy i nie chcemy się tutaj nad nikim pastwić. No, natomiast no, jakiś komunikat oficjalny, nie płynący od pana ozdoby czy pana e, kalety, tudzież jakiegokolwiek innego z suwerennej Polski no, jest obowiązkiem posła, który sprawuje mandat.
1: No i też ja nie jestem zadowolony, znaczy nie satysfakcjonują mnie oświadczenia polityków Solidarnej Polski, co do których e, prawdomówności wiele razy mieliśmy wątpliwości, a czasami nawet łapaliśmy ich na kłamstwie, bo najlepszy był Oczywiście ten Michał Woś, skarbnik Solidarnej Polski, czy tam szef finansów, który mówił, że nie było żadnego Pegazusa i wrzucał zdjęcie konsoli. Świetnie się bawił, a tydzień później zrobił z niego idiotę prezes Jarosław Kaczyński i powiedział, że tak, Polska potrzebuje takich systemów, żeby walczyć skutecznie z przestępczością. Oblebiła. A ostatnio Kaczyński powiedział nawet,
0: że złodzieje
1: się boją tego Pegazusa. No I tak. dlatego I, szaleją. Ja, jak wiesz, mam różnych znajomych, z, z którymi konsultuję z różnych dziedzin moje śledztwa. Chciałem państwu powiedzieć, co dostałem od bardzo e, mojego zaufanego źródła. Drodzy państwo, moje źródło zwraca uwagę na to, że politycy PiSu i nie mówię wcale złośliwie, coraz częściej mówią o takich rzeczach, które hmm, są pewnymi projekcjami. I żebym m, nie, nie wprowadzał państwa w błąd, to ja Przedstawię, co to jest projekcja. Projekcja, od pro i cere, czyli wyrzucać przed siebie, to jest mechanizm obronny polegający na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech najczęściej negatywnych. No, prezes, który mówi, że boicie się Pegasusa. Niech sami państwo, drodzy, kochani słuchacze, widzowie i widzki i yy, słuchaczki ocenią.
0: Idźmy dalej. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, yy, o której no, plotki to już krążą od dłuższego czasu, że wśród podsłuchiwanych Pegazusem byli także politycy Zjednoczonej Prawicy. Yy, I z informacji, do których dotarł Mariusz Gierszewski, nasz dziennikarz śledczy, wynika, że na celowniku służb, yy, służb, PiSu poprzedniej kadencji był także ich własny wicepremier i minister
1: rolnictwa Henryk Kowalczyk. No i nie tylko, i też politycy Ligi Republikańskiej, nie Ligi, proszę Liga Republikańska, czasami sobie przypominam, stamtąd pochodził Mariusz Kamiński, znałem dobrze tą organizację. Nie politycy Republikanów też mieli być podsłuchiwani Pegasusem, ale wiesz, jak ty zaczynałeś nasz program, to mówiłeś, którzy politycy byli podsłuchiwani pis i nie powiedziałeś dokładnie Pegasusem I, i, i to jest jakby też coś, co powinniśmy mocno podkreślić naszym wszystkim odbiorcom, że to nie jest tak, że Pegasus to jest jedyne narzędzie do prowadzenia inwigilacji i gwarantuję państwu, że inne inwigilacje miały miejsce i wiem na przykład na 100%, że wśród podsłuchiwanych byli ludzie z Rady Mediów Narodowych i na razie skończę. A dokładnie jeden z Członków, tak? Więc i y, 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 no, mi się to wydaje, y, że wydaje mi się, że ludzie nie mają świadomości tego, jaki to jest problem dla państwa. Jaki to jest problem, że służby na przykład podsłuchiwały y, za pierwszego pisu powołanego przez nich komendanta głównego policji, y, komendanta stołecznego policji też, i tak dalej, i tak dalej. Ale akurat ten komendant trzy dni po powołaniu miał już swoją, y, swój podsłuch i zresztą na podstawie tego podsłuchu udało się cokolwiek na niego znaleźć. A czy ta w, w informacja pochodzi no, z okolic służb oczywiście, bo rozmawiałem o tym z Mariuszem yy, i też yy, zgłębiałem poszczególne wątki. Wiem, że trwa poszukiwanie takiej listy. Rozmawiałem z m.in. z koordynatorem służb specjalnych, Tomaszem Siemoniakiem, który mówił, że taka lista może powstać. Ja powiedziałem, że chyba nie może i mieliśmy taki spór, ale ja jednak nie jestem mądrzejszy niż koordynator służb specjalnych. Jeśli może, to y, trzymam y, kciuki i za słowo. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że taką listę jest trudno do końca zrobić, ponieważ z jednej strony dostajemy informacje i też Mariusz ma takie sygnały, że znalazły się konkretne dokumenty notatki o różnych działaniach operacyjnych właśnie Pegasusowych, ale z drugiej strony ja też mam takie informacje, że no jest wiele lęków wśród oficerów CBA, że mówi się o badaniach wariografem pod kątem różnych nieprawidłowości, które są badania prowadzone w kadrach. No, nawet gdybyśmy chcieli Państwu potwierdzić, no to służby nie mogą tego potwierdzić. duże jest w tym wszystkim zamieszania. No i też um, no po, pojawia się i słyszę to od wielu różnych ludzi. Nie chciałbym dzisiaj tego specjalnie um, no, poszerzać, ale jednak um, rozmawiałem z przynajmniej um, trzema osobami ze służb, które były związane z Pegasusem, które um, Powiedziałem mi, że wcale by nie były zdziwione, gdyby nie tylko jednym Pegasusem na Polskę jedna służba dysponowała, ale mogło być takich urządzeń więcej, a o nich w ogóle nie wiemy. Wiem, że to brzmi jak science fiction, ale tym bardziej istotne jest, żeby przejrzeć warunki, na jakich zakupiliśmy Pegasusa i licencję i wiem, że od tego zacznie komisja. No i też naturalne jest to, że świadkiem będzie Jarosław Kaczyński bo to Jarosław Kaczyński jedyny oficjalnie potwierdził, że Pegasus był. Tylko, że znowu zrobił to tak sprytnie, że nie masz jego głosu, wystąpienia i tak dalej. Masz jego wywiad i może się potem okazać, że ktoś źle zrobił autoryzację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Jarosław Kaczyński na pewno mówił, mamy Pegasusa, Brejza jest podejrzany i musimy z takich informacji korzystać. Mam nadzieję, że to nie jakiś kolega Kaczyńskiego ma Pegasusa takiego dodatkowego. Oczywiście trochę ironizuje, ale pokazuje, jaki to jest jaki to jest w skali problem. I Pegasus to jest tylko jedno z wielu narzędzi, yy, którymi można było inwigilować polityków. Wcale nie dziwi mnie nazwisko Krzysztofa. No tak, ale najbardziej precyzyjne chyba z tych. Nie, no w ogóle dewastujące. Znaczy to, bo on nie, nie mieści się w żadnym jakby prawnym. Yy, no, nie, nie ma możliwości praw w, używania go w zgodnie, zgodnie z prawem, ale nie ma też zakazu posiadania takiej. Yy, technologii, aplikacji, no i dopóki nie złapiesz kogoś na tym, że strzelił do ciebie i przejął twoje dane i nie masz na to niezbitych dowodów, no to sorry, winę tu. Tymczasem, jak wiemy, firma Matic, która była pośrednikiem między polskimi służbami a firmą izraelską, która wyprodukowała Pegasusa, no zarobiła olbrzymie pieniądze. A założona została przez byłych ludzi SB, takie dwupokoleniowe nawet, bym powiedział, kierownictwo, którzy mieli kontakty z Moskwą. Polecam też rozmowę z Tomaszem Piątkiem, gdzie o tym rozmawiamy. No to wszystko, to wszystko, co wiem już dzisiaj, mimo, że dużo wiedziałem wcześniej i też opinia publiczna przecież czytała relacje Krzysztofa Brejzy, czy też no to, jak potraktowano między innymi panią prokurator Wrzosek i tak dalej, i tak dalej. No i myślałem, że to będzie trudno przełożyć ludziom na jakiś taki własny osąd, bo ludzie mają taką w Polsce tendencję, obywatele wyborcy, że do myślenia, a to polityk no to sam sobie jest winien, generalnie oni są trochę wyłączeni spod ochrony i praw obywatelskich. No a tymczasem okazuje się, że to może być dużo poważniejszy problem i zwracam też uwagę, na co często zwracano uwagę i myślę, że to się jednak urwie ym, i nie będzie ostatecznie wyjaśnione, ale jednak to, że informacje z Pegasusa musiały trafiać też do Izraela, czyli do obcego państwa, to jest bardzo poważna y, historia. I. Y, y Myślę, czy państwo o służby e, specjalne obcego państwa
0: miały dostęp do newralgicznych informacji dotyczących bezpieczeństwa być może e, naszego kraju? To ja już zakrawę
1: tak... o zdradę stanu. Oczywiście, że tak. Znaczy, To jest taka niefrasobliwość, która powinna być ukarana, jeżeli by była udowodniona i stwierdzona, potwierdzona wyrokiem sądu. Ale zwróć uwagę jeszcze na rzecz jedną, że mm, i to jest najgorsze, chciałbym, żeby to wybrzmiało, Osobiście, to jest moja opinia, ale na podstawie wiedzy, którą mam o faktach, które przekazali mi ludzie bezpośrednio zaangażowani, motywacją Pegazusa, zresztą to też może każdy sobie wyrobić opinię, ale motywacją do zakładania Pegazusa, o czym świadczy nie tylko Krzysztof Brejza, który gdyby cokolwiek miał na sumieniu, to gwarantuję, że już dawno by poniosł konsekwencje i każdy sobie chyba to umie wyobrazić to yy, no, motywacje były takie, żeby zbierać kompromitujące informacje, a nie żeby wykrywać je, jakieś... Które nie są obciążające prawnie, tylko mogą być obciążające politycznie. Oczywiście, no bo jeżeli polityk prawicy okaże się być zadeklarowanym gejem, który umawia się na orgię w saunie, no to będzie to problem, tak? Nawet jeżeli to nigdy nie wyjdzie, ale ten polityk będzie wiedział, że materiały to z orgii są Będzie dla saunie, niego problem. No? Oczywiście. No będzie dla niego problem i będzie robił to, co właściciele takich zdjęć i dysponenci mu każą. I to jest problem, lista, o której mówimy, której jeszcze nikt nie potwierdził. Pierwszy jeszcze pisał o niej Jacek Gondek z gazeta.pl, to też oddaję. No tam się więcej nazwisk pojawiło, między innymi Łukasz Mejza. Oraz Marek Kówciński, co może mniej dziwić. Y... Suski chyba też. No i Krzysztof Sobolewski. Ale akurat zwracam uwagę, że i Krzysztof Sobolewski i Marek Kuchciński to są politycy z Podkarpacia, a na Podkarpaciu działy się różne straszne rzeczy i nie mówię tylko o e, tych nagraniach w e, burdelach, gdzie mieli bywać też politycy, ale w wielu innych sprawach i to zwraca moją uwagę i myślę sobie, że Marek Kuchciński absolutnie jeszcze będzie na pierwszych stronach. Gazy. Tym bardziej,
0: że ostatnio nie jest szczególnie rozbombny nawet na sejmowych korytarzach. Nigdy nie był. Y z, warto zwrócić przy tej sprawie jeszcze y, jedną y, uwagę na to, że skala w ogóle może być ogromna, no bo y, dostęp do telefonu konkretnej osoby to jest także dostęp pośrednio do masy innych użytkowników. Oczywiście. Którzy się z tą osobą komunikują. To nie hmm. jest tak, że podsłuchiwany przykładowo Krzysztof Brejza, e, no to właściwie sprawa ogranicza się tylko do materiałów na Krzysztofa Brejza, bo tam pośrednio można mieć setki zupełnie jeszcze innych materiałów na innych ludzi. No oczywiście, no i to I też... już e, tworzy no, poczucie, mam wrażenia, poza tym też takie sygnały z obozu Zjednoczonej Prawicy płyną od jakiegoś czasu,
1: że jest trochę e, lęku i popłochu z tego co wyjdzie. No, to, co przed chwilą mówiłem o projekcji i też nasza analiza, którą przeprowadzamy systematycznie, poszczególnych posunięć Zjednoczonej Prawicy, wskazuje na to, że no, oni albo są no, 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 to się nie może udać. Znaczy, te ich pomysły polityczne coraz bardziej wydają się być groteskowe, tak? coraz bardziej zaczynają być oderwane od rzeczywistości, co mogło być skuteczną polityką, w momencie, kiedy miałeś propagandę w postaci TVP, Orlen Presu, pieniędzy, z którymi mogłeś regulować ceny, paliw i tak dalej. Kiedy byłeś u władzy, oni to wszystko stracili. I teraz może sobie prezes mówić, że on nie widział jak... Robił gest Kozakiewicza Mariusz Kamiński i może sobie mówić prezes, że trzeba będzie wybory zrobić po jakimś tam czasie przejściowym i może sobie mówić prezes, że Sejmu nie ma, bo tak mu się chciało powiedzieć, bo to była oczywiście tam dyskusja prawna, więc wyciąganie tego nie jest do końca yy, merytoryczne, tylko chcę pokazać państwu, że po prostu... Na prawicy teraz jest takie podejście, że jeżeli są jakieś takie niewygodne dla nas sprawy, to ich nie ma, ale to nie jest tak, że ich nie ma, bo to jest trochę tak jak z sektą w Indiach, która uważa, że jeżeli nosi taką czerwoną nitkę na szyi, to jest niewidzialna, w związku z czym widzisz załatwiających się na ulicy Indusów, którzy myślą, że są niewidzialni, ponieważ mają czerwoną nitkę na uchu. Zapraszamy zatem na kontrowersję tygodnia.
0: Kontrowersja Tygodnia Jak przekonaliśmy się e, w środę, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali się jednak na szturm budynku Sejmu i próbę siłowego wprowadzenia tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. No ale nie przyniosło to jednak chwały Prawu i Sprawiedliwości. O co w tym wszystkim
1: chodzi? Nie, no oczywiście chodzi o to, że przecież zapowiedzieliśmy, że tutaj zrobimy taki licznik, ile dni oni wchodzą do Sejmu i w zasadzie jakbyśmy byli trochę złośliwi, to moglibyśmy cały czas ten licznik tutaj sobie y, o kolejne dni y, dodawać, no ale nie będziemy, no wyszło kuriozalnie kompletnie, znaczy kompletnie kuriozalnie, ja... Zresztą twierdziłem, że to będzie trudne do wykonania. Nawet taki plan właśnie... Nie,
0: mi nie o to chodzi. To było oczywiste, że wąsik z Kamińskim na tę salę plenarną nie wejdą. Co najwyżej mogli w ramach jakiejś takiej gościny pojawić się na galerii, czy w samym budynku sejmu jak normalni ludzie, czy dziennikarze... Chodzi mi o to, po co Prawo i Sprawiedliwość to robi. Przecież na tym nie da się zyskać kapitału. W tej chwili już z analiz politologicznych, socjologicznych nawet wynika, że ten żelazny elektorat PiSu zaczyna się rozbijać.
1: No i to jest nieuniknione. No, po pierwsze, coraz więcej rzeczy wychodzi z informacji, które wcześniej można było traktować jako jakaś wroga nagonka i naciąganie faktów, czy też kreowanie rzeczywistości przez media. Tak właśnie pokazywał to i tłumaczył zawsze PiS, że to jest fake news, że to jest nieprawda, że to tamto. Więc to już jest zweryfikowane. Myślę sobie i zresztą tak Jarosław Kaczyński sam to opowiedział, że to była próba jakby już jednak pożegnania się z tematem i nie będzie więcej żadnych y, tego typu hec. No, to wyszło żałośnie. Naprawdę jest masę filmików. No. A Mariusz Kamiński dostał strzała od Antoniego Macierewicza. Macierewicz stwierdził
0: sprawę. później, że to fontomontaż i manipulacja.
1: No właśnie, no to kolejna rzecz, której nie ma. Nie ma, y, nie ma strzała prawego sierpowego, nie ma y, Powinna Sejmu. to wymyślić specjalna komisja. No no, no no co tutaj mówić, no widać bardzo wyraźnie, że e, mamy taką sytuację, bo też żeby nie było, że nie rozmawiamy o e, koalicji obecnie rządzącej, tutaj hegemonem jest Donald Tusk, premier nie ma tutaj żadnych wątpliwości, tylko tak jak słuchałem tego strasznego wywiadu prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił o dwóch samcach alfa, tak jakby się starał symetrycznie ustawić i do Tuska i do Kaczyńskiego, śmiesznie wyszło, ale okej, okay, dobrze. I wtedy wróciła do mnie ta myśl, która kiedyś już była tu poruszana, że Jarosław Kaczyński z każdym kolejnym rokiem robił się bardziej Kaczyński. Te Wszystkie jego fobie, lęki, nienawiść do Tuska organiczna, którą ma niechęć do prezydenta, który, tak jak metaforycznie mówię, śpi w łóżku jego brata i chodzi w kapciach prezydenta. Jest tak silna, że bardzo łatwo wyprowadzić go z równowagi. To, co mówiliśmy o tym, jak wyszedł na mównicę i powiedział o agencie niemieckim Tusku, został sprowokowany wcześniej przez wypowiedź Borysa Budki i to idealnie zagrało. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kompetencje polityczne Jarosława Kaczyńskiego raczej się zmniejszyły, zawężyły i wygrywają w nim różne fobie, projekcje i tak dalej. I to bez żadnej... Jakby ja nawet... Gdyby nie to, że odpowiadał za moje państwo prezes jednoosobowo, to bym miał współczucie dla niego jako dla starszego człowieka, ale jednak decydował o krzywdzie wielu ludzi i yy, o problemach państwowych. To jest odpowiedzialność jego. Natomiast Donald Tusk jest innym politykiem dzisiaj. Jest dużo bardziej cwany, ma dużo mniej kompleksów, jeżeli w ogóle jakiekolwiek. To jest gość, który dzisiaj jest najpotężniejszym politykiem polskim w historii. I mówię to bardzo odpowiedzialnie, bo nawet Lech Wałęsa, e, który był prezydentem, bohaterem całego świata, to był bardziej takim niedźwiedziem zakopanym. Tak on politycznie niewiele osiągnął już w realiach demokracji. A Donald Tusk osiągnął prawie wszystko. I nie dość, że jakby ten swój kapitał e, dzisiaj ma e, niepodważany przez nikogo, ma swoje pieniądze, które uczciwie dostaje jako emeryturę, e, ma swoje wielkie osiągnięcia nic w sumie nie musi, Tylko, wszystko tutaj, może. Tylko,
0: zaczął 100 lat, 100 lat nie śpiewać za chwilę Tusk.
1: Ale ja nie śpiewam, ja mówię o faktach. Ja mówię o faktach. Znaczy, co się zmieniło od czasu ich poprzednich starć? I y, ludzie często myślą, że to jest ten sam Tusk, który był y, premierem w Polsce do 2014 roku, zanim poszedł do Komisji, zanim poszedł do Rady Europejskiej i już tak nie jest. Dlatego jakby bardzo to źle y, i myślę, że też to wpływa na y, pogłębiającą się frustrację w pisie, że tak walą głową w mur, a ten mur. Ja to wszystko rozumiem, tylko trudno jest nie odnieść takiego
0: wrażenia, że od dnia wyborów parlamentarnych ostatnich PiS prowadzi jakąś totalnie autodestrukcyjną politykę. No na początku obrona milionerów z telewizji publicznej bez w ogóle poczucia jakiegokolwiek wstydu i zażenowania. Teraz kabaret z Kamińskim i Wąsikiem. torturowani więźniowie polityczni.
1: To powiedzmy o tych uchwałach. No przecież PiS złożył projekty uchwał tak. Sejmu, które mają stwierdzić, że Kamiński sądą był torturowany. No to są, to drodzy państwo, no ty mówisz, co się stało. No to jakby bardzo łatwo, krótko mogę odpowiedzieć. Nie może się udać żadne działanie, jeżeli zła jest diagnoza. Diagnoza prezesa jest taka, że tutaj jakieś wraże siły, agent niemiecki i tak dalej, nawet jeżeli jakby obetniemy to do jakichś racjonalnych e, no, scenariuszy, to to nie jest prawdziwa diagnoza. Prawdziwa diagnoza jest taka, że PiS za miliardy pompowane w propagandę, w Orlenie i różne inne rzeczy, szkodzenie opozycji, zwalczanie przeciwników politycznych, zrobił wynik pierwszy w Polsce, ale stracił władzę i w moim przekonaniu PiS jako taki i Jarosław Kaczyński jednak stracili ją bezpowrotnie. A myślą, że coś zaraz się stanie, takiego nie wiem, kometa spadnie. Widzi, prze widzą przecież, że nic się takiego nie dzieje, że te no wszystkie
0: inicjatywy podejmowane nie, nie od grudnia nie przynoszą nie. zupełnie odwrotny efekt. No teraz Kaczyński wychodzi i straszy mordami politycznymi. No przecież to jest no pogłębianie albo jest się w jakąś... Albo jest
1: dokładnie, bo to też jest e, e, czym straszy, bo to jest...
0: No Jarosław ważne. Kaczyński powiedział że nie każą w Sejmie, że po tej władzy, która rządzi w sposób bezprawdy, można się w tej chwili spodziewać już nawet zabójstw politycznych. No, no to ja bym tak...
1: wcale nie zdziwił, no jak mamy agenta niemieckiego u steru, no to wiadomo, że może patriotów mordować. Ja oczywiście mówię to z kamienną twarzą, ale Ale słuchaj, sarkazmem. Był
0: tutaj dzisiaj e, rano był minister rolnictwa pan Telus u Bogdana Rymanowskiego, który powiedział wprost czułem się zażenowany i jest mi wstyd za to, co wydarzyło się przed Sejmem w środę. To był błąd. Bardzo podobnie wypowiadał się Jan Krzysztof Ardanowski. Czyli jest jakiś ferment w tej chwili w środowisku PiSu, że polityka nie jest prowadzona w dobrą stronę, że to przynosi odwrotne efekty. A ja mam też e, takie przypuszczenie, chciałbym, żebyś się do tego troszeczkę odniósł, e, że być może jest ktoś albo jacyś ktoś, którzy manipulują w tej chwili do tego stopnia Jarosławem Kaczyńskim, aby podejmować właśnie autodestrukcyjne działania po to, żeby PiS osłabić i po to, żeby doprowadzić do przejęcia w
1: tej partii władzy. Jest to możliwe, bo tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, często jest tak, że gra na podziały idzie od środka, bo czasami ci spiskowcy, powiedzmy, nazwijmy, to mówimy teraz o realiach politycznych, nie o konkretnym scenariuszu. Liczą sobie, że jeśli utrącą lidera, powiedzmy partii, tak żeby łatwiej mówić, dziesięcioprocentowej, to będą mieli rozpad poparcia na przykład na 6 dla prezesa, ale 4 dla buntowników. I im się bardziej opłaca mieć cztery na starcie i patrzeć, jak będzie głupio robić PiS, na przykład mówiąc o więźniach politycznych, czy prezes Kaczyński który myśli, że nie wiem, wygląda jak mąż stanu, kiedy y, szefowi marszałk y, Straży Marszałkowskiej y, grozi, bo mu grozi. Konsekwencja mówi, że to jest bezprawne i poniesiecie za to wszyscy odpowiedzialność. On po prostu grozi. W międzyczasie, to mnie szczególnie miło jest powiedzieć z różnych powodów, y, posłowie szarpią za mundury Straż Marszałkowską. Dziś się
0: podziało murem za polskim mundurem? No, ja nie wiem, ale. Ja pamiętam wielkie oburzenie y, polityków y, prawicowych, kiedy Franciszek Sterczewski poseł z Wielkopolski biegał z reklamówką na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy interpretowano to w ten sposób, że to jest plucie na polski mundur, hańba y, wobec y, osób, które ryzykują każdego dnia życia, żeby bronić, bronić granic Polski. No to jak w tej sytuacji wobec Sterczewskiego, który biega z reklamówką ocenić Macierewicza, który grozi
1: Straży Marszałkowskiej? Znaczy grozi Jarosław Kaczyński, na pewno bo to słyszałem. ale Ja też słyszałem no Macierewicza, szar... no nagranie ta... udostępniał no macierewicz... Patryk Michalski. Z no, ma ma macierewicz już ma, nie wiem, będzie chyba takim pierwszym siępaczem. No on świetną ma formę, szczególnie w jego wieku. Jest rok starszy. On ma prawie 80 lat. Rok starszy od, no nie, jeszcze trochę, już tak nie mów, bo ci, którzy mają 72, to by się obrazili, ale jest rok starszy od Jarosława Kaczyńskiego, a ma formę taką, jak miał, nie wiem, 50 albo coś. Niedawno skakał już To no może teraz? No, obraziłeś bardzo pana ministra. No, dlaczego na tym
0: można bardzo dobrze zarobić? Wtedy zrobiłbym ale myślę, patria, dużo dla siebie to... pożytku, więcej niż dla, dla nas wszystkich, będąc w Sejmie.
1: Znaczy na pewno jest pierwszym takim no, chętnym do bitki. Jeszcze Dominik Tarczyński jest chętny. Kiedyś był, do, chciał, wzywał kogoś tam na solo, ale mówiąc zupełnie poważnie, ja oglądam teraz TV Republika. Jestem taki dzielny. I żebyś, bo ty mówisz, czy oni nie widzą, czy oni nie wiedzą, czy oni nie rozumieją. Jak się ogląda TV Republika, wielu ludzi po tym, jak straciło TV info ogląda jednak ten, ten kanał. A trzeba powiedzieć, jaka to jest narracja serwowana zwolennikom. No to jak zobaczysz początek Komisji do Spraw Afery Wizowej, no to tam jest podpis Komisja do Spraw Przekrętów w Tuska na Wizach, czy coś takiego. Naprawdę, no Mam gdzieś ten pasek, więc go wrzucę na wszelki wypadek, żeby powiedzieć dokładnie o co chodzi. To jest zupełnie inna rzeczywistość. No i prawda jest taka, że część ludzi oczywiście... W PiSie będzie po pierwsze wierzyć, po drugie, nie wiem, taktycznie wspierać prezesa, ale coraz więcej ludzi mówi yy, inaczej. I akurat Jan Krzysztof Ordanowski nie jest dobrym przykładem, bo on się stawia konsekwentnie. Znaczy to jest facet, który ma naprawdę polityczne kochone, jest bardzo ewidentnie wykształtowane i nie daje sobie w kaszek dmuchać z wielu różnych powodów. Telus moim zdaniem, no. To jest bardzo ciekawa postać i myślę, że kiedyś będę musiał do tego wrócić, bo to, co on w Opocznie stworzył, to jest bardzo niepokojące.
0: Jest też drugi aspekt tych wypowiedzi ostatnich Jarosława Kaczyńskiego, no bo Kaczyński nie jest politykiem z marginesu. Przez osiem ostatnich lat był tak naprawdę najpotężniejszym człowiekiem w Polsce i miał pełną władzę w swoich rękach i jest osobą w kręgach politycznych na świecie doskonale znaną i w Europie, i, i, i poza granicami Europy. I ten drugi aspekt to zniszczenie wizerunku Polski w tej chwili, bo za chwilę jakieś antyzachodnie nośniki informacyjne mogą zacząć rozpowszechniać plotki o tym, że w Polsce trwa zamach stanu, o więźniach politycznych, mordach politycznych. Czy to nie jest zagrożenie na przykład w, w kontekście inwestycyjnym? Czy to nie osłabia też naszej pozycji wobec konfliktu, który się rozgrywa na Ukrainie?
1: Nie osłabia, moim zdaniem. Dlatego, że bardzo słabo mieliśmy pozycję, jeśli chodzi o atrakcyjność dla inwestorów za czasów PiSu. I to są obiektywne dane, które no, były przykrywane konsumpcją i tam elementarny człowiek znający, elementarna wiedza o ekonomii powoduje, że łatwo zrozumieć, co tutaj się wydarzyło. Natomiast była kiedyś taka polityczka, która z Niemiec, która była szefową takich związków niemieckich, które domagały się, już nawet nie chcę przypominać jej nazwiska, albo takim demonem, a była... Pani Steinbach. Pani Erika Steinbach, no widzisz, chciałeś demona, Tomasz. masz. Erika Steinbach, no... Piątoligowy polityk niemiecki, którego działania były ledwo widoczne w niemieckiej opinii publicznej przez lata, ale jakieś tam były, powiedzmy, że miała jakieś cztery wypowiedzi na rok, czy tam jakieś akcje, które występowały, a była polityczką z dużym stażem. No i potem, jak trzeba było robić kampanię i straszyć Niemcami, to te wszystkie lata jej wypowiedzi, aktywności złożono, przedstawiono ją jako w ogóle jakąś fundamentalnie mocną polityczkę, żeby motywować antyniemiecko-elektorat taki właśnie dzisiaj też pewnie wspierający PiS i wykreowano takiego potwora, więc yy, tak samo wykreować, no, potwora służącego interesom naszych przeciwników, można stworzyć na podstawie nawet tych pięciu miesięcy różnych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, które dzisiaj jeszcze powiedzmy nie odbijają się wprost na Kremlu, ale jak się potem zestawi to wszystko, co on mówił, no to Sodoma i Gomora, tak, w Polsce się dzieje, więc y, użytek propagandowy jest wielki, no i te, te, y, te obrazki spod Sejmu, no, są kompromitujące dla y, polityków y, PiSu i, i też y, była taka wypowiedź, y, na konferencji na konferencji Szymona Hołowni, którego pani posłanka PiSu pytała, dlaczego nie wpuszczają nas głównym wejściem? Przecież my jesteśmy posłankami, kobietami, jesteśmy w ciąży, coś tam, coś tam i czemu mamy piwnicami wchodzić? I on zaczął mówić, wąsik i Kamiński nie są posłami, a ona, nie pytam w ogóle o posłów. On mówi, wie pani, no ja mam problem, Szymon Hołownia odpowiada pani posłance, mam problem z odniesieniem się do tego, co pani mówi, bo Lider pani partii powiedział, że Sejmu nie ma, więc ja nie wiem, czy mam wypłacać pensję w ogóle, czy mam tutaj dawać pieniądze na biuro, bo mam tutaj taki poważny dylemat. Także no cóż, dużo jest bardzo nierozsądnych wypowiedzi pisowców, które no, bardzo szkodzą tej partii i też takie informacje o tym, że nawzajem się podsłuchiwali, czy też jakieś niedługo na pewno pojawiające się denuncjacje odnośnie zmian sojuszy w poszczególnościach. W szczególnych województwach, sejmikach. Wiem, że nawet w sejmiku podkarpackim były możliwości takiego symbolicznego na koniec przejęcia władzy przez opozycję, bo niektórzy byli chętni do takich rozmów. To wszystko będzie fatalnie wpływało na morale partyjne. No i też takie nierozwiązane historie ziobry, też walka o miejsca na listach do wyboru parla do, do Parlamentu Europejskiego, które się odbędą w czerwcu. To źle rokuje, ale też oczywiście koalicja 15 października ma już takie naprawdę bardzo wyraźne tarcia o to, kto by chciał posamcować alfa, że tak powiem. I, I o mecz. tym
0: porozmawiamy w ostatniej części Stan Gry. Pozwolisz, że zaproszę naszych słuchaczy i naszych widzów. Stangry stan gry. No i nagle wybuchła sprawa CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, yy, która wygląda trochę jak taka kontrolowana próba narzucenia debaty w Polsce i odwrócenia uwagi od rozmaitych yy, afer, przynajmniej ja tak to widzę. No ale jednak trzeba przyznać, że obóz rządzący mocno się miota w tej sprawie. No Maciej Lasek raz mówi tak, za chwilę inaczej. Tutaj mamy też partię Razem, która ostro krytykuje rząd za pewne zaniedbania. Czy tutaj PiSowi udało się coś ugrać twoim zdaniem i jakbyś zinterpretował, ocenił postawę koalicji rządzącej w
1: tym temacie? Kilka spraw trzeba uporządkować, jeśli chodzi o CPK. Na pewno ten temat jest jakoś wyjątkowo nadreprezentowany obecnie w dyskusji publicznej i trudno sobie wyobrazić, że, że nie to jest przypadek. to... przypadek. Tak, że nie jest to spinowane. No każdy, kto to widzi, aż skala jakby kontrowersji o, o inwestycji, która jednak dzisiaj ciągle jest dość iluzoryczna, mimo setek milionów złotych wydanych na to, wydaje się być dziwna. Tak samo nowy kanał, który poświęca temu debatę i to debatę bardzo jednostronną, w zasadzie jakby no, mogliby siedzieć na logu CPK w zasadzie. I Mateusz
0: Marowiecki publikuje potem nawet zdjęcie, że ogląda wnikliwie te debaty.
1: debatę. No, powiedzieć, że to kryptoreklama, to wcale nie przez zadanie. No dobrze, nawet, ale do, to... do rzeczy. No do rzeczy jest tak, że y, rzeczywiście... Myślę, nie reklamując pewnego pisma. Wiesz jak... Tak, absolutnie. To zupełnie. Wyt... To, to się wytnie. CPK. CPK y, jest z jednej strony odbierane przez prawicę jako szansa, bo będzie domagać się tych realizacji tych wszystkich zapowiedzi mniej czy bardziej twardych o tym, że tepek powinien być zamknięty, czy wycofanie, czy ograniczenie, no jakby to nazwać. I, będą, I tego się przyczepili, no bo widać wyraźnie, że to jest strategia obecnej opozycji, żeby łapać polityków obecnej koalicji i pokazywać, że nie spełniają swoich obietnic. To jest bardzo karkołomna strategia, o czym najlepiej świadczy historia na następny dzień po wyborach odblokuje KPO i zaczną pieniądze z Unii płynąć do Polski, powiedział Donald Tusk. No i nikt normalny, przepraszam, że, no czy, ja nie sądziłem, że następnego dnia będzie zblokowanie, ale TVP Info robiło o tym przez tydzień program jeszcze, jak było pisowskie. I tak samo jest z Tepekiem, że łapią jakieś rzeczy i mówią, miało być to, a tego nie ma. Miało być to, a tego nie ma. Dramat, 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 dramat. I teraz moim zdaniem Ekipa, która teraz kładzie się rejtanem za CPK, dostanie bumerangiem tym tematem. Dlatego, że jeszcze tutaj trzeba tam z kronikarskiego obowiązku powiedzieć, że podobny case jest, jeśli chodzi o pod podobny przykład, jeśli chodzi o elektrownię atomową, bo też oni PiS sugeruje, że może być wycofanie z tej inwestycji. Skupmy się na razie na CPQ. Ja myślę, że to jest tak mocno zaawansowana jednak jeśli chodzi o wydatki, skład osobowy, pewne procedury dotyczące wywłaszczeń i tak dalej projekt, że wcale nie należy go zamykać i wie to Platforma Obywatelska i wie to Tusk razem robi swoje i razem było za CPK od, od zawsze. ale nim to się stało modne. Tak, ale razem jest też w Lewicy nawet taką opozycją, w samym klubie Lewicy I, i to trochę na marginesie bym powiedział, jego politycy, polityczki. I uważam, że Donald Tusk wpuszcza znowu w pułapkę PiS, który będzie bronił CPK, a na końcu Donald Tusk wyjdzie i powie ja nie wiem o co im chodzi, przecież Wiadomo, że wszystkie racjonalne projekty trzeba popierać i realizować. Mówiliśmy, że nie będziemy realizować, ale mówiliśmy, bo tu był problem, tam był problem, tu był problem, a poza tym nie muszą y, tysiące pisowców na tym zarabiać i jakieś tam firmy robić interesów, więc sorry. Jak oni nie będą zarabiać, oni y, zmniejszymy zatrudnienie, zrobimy jakiś tam plan, pozyskamy pieniądze unijne czy coś tam, to wtedy może być wszystko. Czyli uważasz, że nie
0: ma obaw co do tego, że projekt CPK zostanie wycofany
1: przez obecny rząd? Tak słyszę z, zewsząd. Że tak nie coś. zostanie. Że nie zostanie. No zresztą no Maciej Lasek w końcu powiedział, tak. że, że nie zostanie, on jest pełnomocnikiem y, do CPK. No i potem, no cóż, nawet jeżeli PiS będzie mówił, zobaczcie, mówili, że zamknął CEPEK, no to jeżeli nie zamykają, to jak krytykować y, y, Platformę za to, że realizuje to, co zaczął PiS, skoro. Yy, można tylko powiedzieć, że no złożyli obietnice, której nie dotrzymali, ale to chyba świadczy o pewnej mądrości, jeżeli... Yy ci, którym zarzucamy złożenie obietnicy niezrealizowanej realizują to, co my wymyśliliśmy. No to chyba tylko szapoba. No to jest bardzo moim zdaniem chytry. Tak, ale w takiej
0: debacie konfrontacji politycznej bieżącej to jest normalne. No, teraz Konfederacja na przykład krytykuje rząd za to, że nie ma obiecanego w stu konkretach projektu dotyczącego kwoty, zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Chociaż wiadomo było, że nie da się tego właściwie w, no w związku z tym, że budżet był po prostu dopinany na kolanie w ostatniej chwili, no bo PiS zwlekał z przyjęciem budżetu, więc wiadomo było, że te dalekosiężne projekty po prostu, no nie ma takiej możliwości techniczno-logistycznych, żeby w tym budżecie na ten rok to y, umieścić, a też i sama Konfederacja zaliczyła wpadkę, bo na początku złożyła projekt w sprawie kwoty wolnej, który zawierał masę jakichś absurdalnych błędów i potem nawet Męzyn się od tego y, odcinał, ale to jest dla tego zderzenia narracyjnego, politycznego dosyć typowe, więc ja tego bym się nie czepiał. Bardziej zależało mi na tym, żebyśmy wyjaśnili no, skąd to takie miotanie się trochę po strony Platformy Obywatelskiej zamiast bardzo jasne, jasnego, jednoznacznego komunikatu. Czyli nie jest trochę tak, że Platforma dała się wpuścić w kanał. A nie
1: wyobrażasz sobie to, wyobraźmy sobie e, to tak trochę filmowo, że mamy e, wojnę dwóch armii i e, jest jakiś e, oddział niedobity, który ucieka w stronę lasu i już w zasadzie mamy ten oddział, zaraz ich nasi husarzy rozniosą. Husarzy to PiS oczywiście, a platforma, która się cofa i miota e, to, e, to ci, którzy uciekają do lasu, a potem wchodzi się do lasu, a w lesie czeka już wielka armia, która husarów po prostu zmiecie i wciągnie. Bardzo ciekawe. No.
0: Takie no, historyczno-literackie zobrazowanie, czyli krótko mówiąc twoim zdaniem nie ma powodu do obaw. E, sprawa właściwie zostanie rozwikłana, ten projekt będzie realizowany tylko na warunkach obecnego rządu.
1: Znaczy ja brakuje mi transparentności w ogóle w działaniach y, y, każdej władzy. Tutaj będę krytyczny, jeśli chodzi i to bardzo mnie boli pra, y, to, co ujawniła sieć Watchdog, że nie dostała informacji o obecnych pensjach y, w TVP. No i to, i to jest fatalny sygnał i może sobie koalicja skalkulowała, że no to tak bardzo ludzi nie boli, ale mnie boli i będę o tym gadał i to no jest olbrzymi błąd. ćwierkają
0: na mieście, że ponoć te zarobki nie są takie niskie.
1: No, ale ja nie chcę, żeby były niskie, chcę, żeby były jawne. Znaczy, ja nie mam problemu z tym, że, nie wiem, będą zarabiać... ja mam z tym
0: problem. Żeby... Znaczy, no okej, okay, ja Jeszcze nie mówię o... zarabia półtora miliona
1: złotych no, to z nie tytułu jest... jednej umowy. To, no, to, nie, to, to jest. nie jest normalne. To nie jest normalne. Ale ja nie mam problemu z tym, że, nie wiem, ktoś będzie zarabiał... No, sami, sami sobie od odpowiedzcie. No, y pani redaktor Dobrosz-Oracz powiedziała, że zarabiała chyba jako pierwsza dziennikarka y Panoramy czy kilku tam programów publicystycznych chyba kilkanaście tysięcy. To jakby dzisiaj zarabiała po tym wszystkim co robiła i pokazała warsztatowo 20 kilka tysięcy czy nawet 30 nie wiem będąc gwiazdą TVP to ja nie mam z tym problemu bo to ciągle jest jakby morze do, yy, do, do tych kwot no i to to jest bardzo to jest bardzo duży błąd w moim przekonaniu bo nawet gdyby oni mieli nieco mniejsze pensje, i tak dla mnie zbyt duże, i dla ciebie pewnie też, ale nieco mniejsze, to wystarczy, żeby wychodzili do swoich i mówili, ale my nie mieliśmy nigdy miliona, ani nic, my tutaj to robimy, tu obcięliśmy, to, 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 to. Więc jakby można było to zrobić, to jest fatalny sygnał, ja mam nadzieję, że ktoś tam jednak mocno nimi trząśnie, bo zasady są bardzo istotne. I bardzo to też pokazuje przykład drugi, czyli przykład rodziny pani europosłanki Róży Tun. Tak głośno komentowany i z wypiekami na twarzy, bo powiedzmy, podsumujmy to, co się tam wydarzyło, ale powiedzmy, dlaczego o tym mówimy w kontekście tej telewizji. Mówi się oczywiście, że zatrudnienie córki pani posłanki Tun w COI, czyli w informatycznym takim oddziale państwa, bym powiedział, no nie ma żadnych zarzutów merytorycznych, tak? A jeśli chodzi też o kwestie informatyczne, no to mało kto z państwa oglądających zna się na tym na tyle, żeby był w stanie to zweryfikować, a ta pani miała doświadczenie w największych firmach, zna języki i tak dalej, więc merytorycznie to się broni. Ale była córką. Ale była córką. No i to jest niesamowite, że Donald Tusk miał zażądać osobiście, bezapelacyjnie, bezdyskusyjnie szybkiego zwolnienia, w zasadzie z dnia na dzień, zanim zdążyła jeszcze tam się rozsiąść pani Tun. No i jest to odbierane politycznie jako coś, co bije z jednej strony wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, uważanego za jednego z najmocniejszych rzeczywiście polityków lewicy, a z drugiej strony w pana gramatykę, który jest z Polski 2050. Do tego jeszcze dochodzi szereg nominacji Polski 2050 w ramach tego resortu klimatu. No Być może był to taki ostatni przytyk, żeby pokazać, że to my decydujemy, którzy synowie i córki są godni tego, żeby być zatrudnieni. Może. Ale może było też tak, że Donald Tusk doskonale rozumie, że jeśli do, doszliśmy do władzy krytykując nepotyzm, to nie możemy się tak wystawiać, że nagle Michał Tusk będzie yy, nie wiem, dyrektorem lotniska, tak? I tak dalej, i tak dalej. Pa pamiętajmy zresztą, że Donald Tusk tego swojego syna jednak bardzo krótko trzymał, jeśli chodzi o te historie i też miał bardzo ciężką lekcję z jego krótkiej współpracy z Marcinem Plichtą i z Liliami Lotniczymi OLT Express. To jest pytanie, które będzie wracać, Błażej, i moim zdaniem będzie bardzo istotne i widać, że Donald Tusk tego pilnuje i tym bardziej takie sygnały jak nieujawnianie informacji przez TVP należy wyciągać na sztandary i powinni to robić sami zwolennicy koalicji, bo jeżeli oni chcą utrzymania władzy przez tą ekipę, to muszą pilnować tego, żeby te patologie, które nieuchronnie się rozwijają w długich rządach, no nie, nie rozwijały się już na pierwszym odcinku, bo to rzeczywiście mogłoby zwiastować no, mocne przemodelowanie na scenie politycznej, ale wcale niekoniecznie um, być korzyścią, którą odniesie PiS. W Koalicji Obywatelskiej podoba się to, że pozycja polityczna Szymona Hołowni tak
0: urosła w ostatnich tygodniach. No i też notowania Polski 2050 poszypowały w górę.
1: Chyba nie. Gdybym był Buddą, to mógłbym powiedzieć, że to jest niewłaściwe pytanie, ale to jest właściwe pytanie, z tym, że jak mówisz Platforma Obywatelska, to zakładasz, że Platforma Obywatelska jest taką partią bardziej y, podobną do PiSu, y, czyli że tam w zasadzie nie ma żadnych ludzi, którzy mają inne zdanie niż lider tak nie jest, to primo. Pamiętajmy, że y, jest mocny pretendent do schedy po Donaldzie Tusku w postaci Rafała Trzaskowskiego i też wielu ludzi, którzy z nim współpracują, między innymi minister sportu Sławomir Nitras, który był jego człowiekiem, albo nawet wypromował trochę Trzaskowskiego na takiego czarnego konia. Więc odpowiadając na twoje pytanie, w platformie patrzy się na to różnie, ale dzisiaj cały czas obowiązuje y, ubóstwienie Donalda Tuska, czyli i nie dyskutuje się z nim. Zresztą on nie pozwala dyskutować nawet ze, so ze sobą. To jest y, bardzo twardą ręką y, trzymana partia. No niektórzy, którzy się tam pojawili po, y, już po odejściu Tuska i pamiętali Schetynę i y, Budkę, to przychodzą do mnie, bladzi i mówią, boż, co tam się dzieje? No sobie nie wyobrażam. Nie mogę się nic powiedzieć, ale co tam się dzieje? On w ogóle... Nie... Zero sprzeciwu i zero dyskusji ma być tak, jak on mówi i, i, i tyle. Więc... Y, nie jest tajemnicą, że Donald Tusk nie kocha Szymona Hołowni. Szymona Hołowni nie lubi nikt i nie ma się co tam obrażać, nawet będąc zwolnikiem Hołowni, bo on jest po prostu zagrożeniem, jest najpopularniejszym politykiem w Polsce, jest ministerem Netflixa prowadzącym i tak dalej, i tak dalej. Krzepnie w tej polityce, coraz mniej mu można zarzucać takie zarzuty prezesa, że on jest nieopierzony i on powinien powinien jeszcze długo się uczyć. typowe dla prezesa odwracanie nie pojęć. No tak, ale on, no ale to jest jakby to, 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 znaczy, że sobie. to no To znaczy, że tak. Sobie tak. Radzi. To, to też jest tak. Yy, to, 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 to też jest to. Więc oni patrzą na niego podejrzliwie, ale też to jest pytanie, cały czas, który powraca. No, jak już tutaj wracaliśmy z Markiem Sawickim, który marszałek senior mówił, że wcale się nie przyzwyczajajcie do tego, że kandydatem na prezydenta będzie Rafał Trzaskowski. No to m, wiesz, zależy, gdzie patrzysz. Bo platforma generalnie yy, no ma. Twoje, dużo, bardzo. Ma niekwestionowaną pozycję lidera, jeśli chodzi o władzę nad państwem, wpływy i tak dalej. No, ale... Yy, więc się tym cieszy. Ale oczywiście Szymon Hołownia jest niebezpieczny, no bo Szymon Hołownia to jest przyszłość. Jeżeli on się nie skompromituje e, takimi frajerskimi błędami, jak kiedyś między innymi choćby Ryszard Petru je popełnił, ale wcale go to nie zabiło, tylko od, odłożyło jego powrót na długo i marzenia o byciu liderem opozycji, no to Szymon Hołownia jest niebezpieczny politycznie i e, przez pewien czas widać było wyraźnie, że Platforma tego wypycha na, na tą konfrontację, bo tak czasami Donald Tusk robi, że jak ktoś może być jakimś problemem, a on by chciał, żeby, mieć, żeby ten znaczy ktoś nie miał Nie czasami problem. tak robi, tylko cały czas tak Wystawia robi. Wystawia takiego gościa, on się obroni, to ma dalej okej, okay, ale... Podnara sumie...
0: Sienkiewicza, hołownie nie znaczy, jak jest taka potrzeba. Znaczy to. to, to myślę, że wiesz.
1: trochę. Myślę, że trochę tutaj ja bym nie robił wspólnego mianownika, bo co innego jest Sienkiewicz, który ma zupełnie inną pozycję dla. Zresztą to widać nawet w oficjalnych wypowiedziach, jak Donald Tusk podziwia jego erudycję, doświadczenie i tak dalej. A co innego Marcin Kierwiński, który jest takim Richelieu, bym powiedział, w partii, gdzie potrafił, no, fantastyczne rzeczy robić politycznie od dołu, takie niewidzialne. No teraz też bardzo mądrze komunikuje się jako MSW. To, ale to są inni politycy. I tutaj Marcin Kierwiński nie, nie będzie podgryzany na razie przez Tuska. Natomiast Tusk też ma w sobie to, co miał Kaczyński, czyli że potrafi na siebie napuszczać różnych ludzi. i Potrafi przede wszystkim wystawiać na strzał. No i tylko czasami to się Kończy tak, bardzo rzadko, ale jednak czasem tak może być, że wystawiamy na strzał faceta, który czy kobietę, która wychodzi z tej strzelnicy nie draśnięta, czy tam ranna, ale jednak nieśmiertelnie i taki ranny i nieśmiertelnie ranny zwierz potrafi kopnąć najmocniej. I może to jest właśnie ten kazus Szymona Hołowni, który no. Cóż, na razie sobie radzi i im bardziej go hejtują, a w tej sprawie Kamińskiego i Wąsika będą cały czas go hejtować, tak? bo cały czas będą przecież kwestionować, że skład Sejmu, przynajmniej werbalnie, że skład Sejmu jest niepełny, no to, to może mu tylko służyć. I ciekawy jestem bardzo, bo mało się mówi o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, Ministerstwie Obrony Narodowej i Wicepremierze, a ja bym chciał jednak, żeby państwo myśleli odpowiedzialnie, yy, o tym, jak może wyglądać przyszłość, bo właśnie mieliśmy zmianę y, głównego dowódcy Wojsk Ukraińskich, odwołanie i nie dzieje się tam wcale dobrze. I y, Zaraz możemy mieć zupełnie inne postrzeganie priorytetów y, w naszych przyszłych planach życiowych. Ja nie, nie straszę państwa, ale też wiem, że państwo, wiem od ludzi ze służb, że państwo jest dużo słabsze niż oni myśleli i to, co też jest niepokojące dla mnie, szczególnie w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych to nie jest wcale tak, że Amerykanie mają są tak silni jakby nam się wydawało. Są różne takie e, obszary, w których nie są tak silni i to też nie są tak silni, bo osłabili się ich sojusznicy między innymi Polska. Amerykanie mają też swoje problemy, to nie, nie, nie. Zwracajmy na to cały czas
0: uwagę, że jednak w wobec Stanów Zjednoczonych polityki ich
1: wewnętrznej, to jednak Ukraina to jest jakiś egzotyczny
0: mimo wszystko. No nie jest e, właśnie problem. do
1: końca egzotyczny. że To, to tak, nie, tak nie mów. Znaczy ja tutaj bym się akurat... Egzotyczność to jest trochę takie bagatelizowanie sprawy. Na pewno nie jest priorytetowe, bo dla nich najważniejsze są Chiny. Ale... Z naszego punktu widzenia, bo o nim mówimy. Chiny,
0: ale to jeżeli mówimy w ogóle, już nie chciałbym, żebyśmy pod koniec tak, naszego programu wchodzili w dyskusję o stosunkach międzynarodowych. Oczywiście Chiny w tej chwili problem na bieżąco. Trump Meksyk jest i problemem i południowa dla Południowa granica. Ale z, no tak, ale z punktu widzenia chociażby frakcji dominującej w partii republikańskiej, no to Ukraina no to w tej chwili nie jest priorytet. I to nie jest kwestia bagatelizowania sprawy. Tylko jednak to, że to nie jest no, temat na pierwszym miejscu na liście do, w tej chwili do rozwiązania, co bardzo źle rokuje w kontekście, w kontekście naszego regionu i bezpieczeństwa w naszym regionie. Ostatnie pytanie, bardzo bym chciał, żebyś w ciągu minuty na to pytanie odpowiedział. Chodzi mi o porządki w służbach specjalnych, bo mieliśmy o tym podyskutować, ale tak się rozgadaliśmy, że no.
1: Nie mam stopera, ale powiem krótko. Porządki, ja będę odmierzał. Porządki trwają, wariografy pracują, jest wiele zmian. W wielu służbach w służbach mówi się, że wprawdzie były grzechy, ale jeśli będzie pokuta, to pewne y, sprawy można y, zamknąć już do szuflady i nie wracać do nich, bo nie może być tak, że po prostu wyrzucimy wszystkich pisowców, jakby się bardzo to różnym radykalnym zwolennikom nie podobało, to no, tak po prostu niestety nie można zrobić, Stety, niestety, ale są dwie, dwa, dwie informacje, które są ważne w tym kontekście. Dostałem ostatnie zapewnienie, że mm, afera taśmowa nie będzie zamknięta i odłożona DAKTA, od tylko będą wyjaśnione poszczególne wątki, także rosyjskie, o których sam od 2016 roku mówiłem, Tomasz Piątek pisał o tym książkę, Grzegorz Rzeczkowski i tak dalej, i tak dalej. I one będą, ja też będę się tego domagał, drodzy państwo, żeby to było wyjaśnione. A druga rzecz to pierwsza, taka najpoważniejsza sprawa, która nurtuje służby, to jest afera mailowa. E, tak jak usłyszałem, oni się na tym skupiają przede wszystkim, bo tutaj są jeszcze, tu cytat, gorące ślady, czyli, że można znaleźć różne osoby, które by, mogą odpowiedzieć za wyciek tych informacji ze, ze skrzynek. No to bardzo źle rokuje dla Michała Dworczyka, bardzo, bardzo. To dziękujemy Państwu bardzo. To był podcast Podejrzani Politycy
0: w Radiu Z. Byli z Wami Radosław Gruca i Błażej
1: Makarewicz.
0: I widzimy, słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.